0: Da ist der Sandro am ähm, Hochzeile, den Podcast 24-11, die ELF ist eine Superliga und jede Woche ein bisschen was darüber zu hören, die Insights zu hören, ist, ist ein Wahnsinn, also schaltet ein. Jawohl! Es ist wieder soweit. Nach das der Corona- ist Ja, ich weiß. Alles gestohlen. Ist nicht unser. Aber muss niemand hören. Den hat irgendwann mal, den hat irgendwann mal Toyota dann verwendet, weil ich glaube, das ist so ein... Gratis-Sample äh, aus der YouTube-Library. Und äh, da bin ich dann draufgekommen, weil irgendwer mir gesagt hat, hey, ich habe jetzt auch einen Song gehört bei der Toyota-Werbung. Wahrscheinlich hat das niemand für uns exklusiv geschrieben. Vielleicht hat es wer exklusiv für Toyota geschrieben und wir haben den Song von Toyota gestohlen. You never know. Äh, und in die, mit diesen Worten, äh, herzlich willkommen zu Hashtag2411, eurer wöchentlichen Show mit österreichischen Takes zur European League of Football. Zurück aus der Corona-Pause. Man hört vielleicht noch. Ich bin noch etwas angeschlagen, von dieser grandiosen oh. Krankheit, fantastisch, wirklich, also hat sich voll ausgezahlt, muss ich ganz hast ehrlich ich sagen. Ich
1: dich lang gewehrt,
0: der Ja, aber wirklich. erst. Also, wenn du es 2022 bekommst, hast kurz dacht, dass du es nie kriegst. <lacht> aber es ist für eine andere Show, weil wir sind unter äh, Zeitstress, denn wie immer haben wir den Mann dabei, der sehr gerne ausschweift. Enrico Martini, Enno, wie geht's dir? Bis
2: gut. mir geht's sehr gut. Kurz und knackig. Weiter geht's. Stoney,
1: wie geht's dir? Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gehört Ja, na Also eh täglich, ne? also so richtig halt nicht Ja, geht's, passt, passt War cool Geht's Super. euch gut? Wie, wie's, 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 wie geht's im Ball? Wie geht's der uh, Family? Alle wieder fit? Ja,
0: naja, so halt wie ich halt. Ne? Also so ein bisschen äh, geht's so. Äh, es ist ja wirklich in Österreich, aber wir kommen dann eh dann irgendwann. Also wir haben ja noch der eine andere Fuschen, Show. Woche, wir, ne? so. So. <lacht> wir haben ja noch unsere Fantasy-Football-Show, wo es auch viel, viel über Blödsinn geht. Äh, hört's dort rein, da erzähle ich euch die grandiose Geschichte, warum ich dann doch in Österreich geblieben bin und nicht in ein Vierstein-Hotel nach Griechenland gefahren bin. <lacht> äh, macht aber nichts. Ähm, was ist wichtig für euch? Ich weiß, bei week Und deswegen fragen sich die Leute, warum zum Teufel gibt es Hashtag 2411? Weil sich einiges getan hat in dieser Liga. Wir haben eine neue Franchise, wir haben einen ehemaligen, muss man sagen, mittlerweile ehemaligen NFL-Star, einen Österreicher, der jetzt zurück ist und in Österreich spielt. Und außerdem wollen wir ein Power-Ranking erstellen, beziehungsweise die zwei Burschen hier. Der Enno und der Stoney werden ein Power-Ranking abwechselnd erstellen. Das wird spannend, aber wir müssen natürlich gleich ran an den Speck. Und äh, ja, wir müssen darüber sprechen, dass Thomas Schaffer jetzt wieder zurück ist in der... Ähm, in, auf dem österreichischen Fußballradar möchte man sagen, weil Stony, er ist ja eigentlich verschwunden. Ne? Wir haben ja auch lange äh, mit anderen Leuten geredet. Wir haben glaube ich den, den Sandro Platzkummer ja auch äh, bei der U19 gefragt, ob er weiß, was mit ihm ist. Und er konnte uns auch dazu eigentlich nichts sagen. Thomas Schaffer war eigentlich verschwunden und
1: ist jetzt wieder zurück, oder? <lacht> He's back, ja. act is, Und das muss man wirklich sagen. Wie wir in dem Draftprozess 21, glaube ich, war das? Wie wir in der ähm, haben, Shameless plug, Wir haben ein YouTube-Interview mit ihm. Wer ihn noch nicht kennt und wie die ganze Zeit gesagt, wie confident er ist, eben weil er in das College, den College-Weg durchgemacht hat etc. Und bei Stanford, und war eigentlich so vom Körperlichen her, so dass er eigentlich delivern könnte. Also er hätte nicht jetzt noch 100.000 Sachen aufholen müssen von der Athletik etc. Aber dann undrafted gegangen, dann Bears und irgendwie ist schon losgegangen beim pro lag oder? wo keiner gewusst hat, ob er verletzt ist oder nicht. Dann hat es geheißen, es ist egal, ob man undrafted geht oder in der siebten Runde. Da hast du in etwa denselben Shot. Leider ist dann nichts geworden bei den Bears und seitdem haben wir nichts von ihm gehört. Und jetzt ist er back bei den Raiders. Und ich glaube, das ist ein Mörder-Upgrade. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein großer Name
0: und ich glaube, es ist auch ein Name, der sehr wichtig ist für diese Liga. Wir haben ja durchaus, oder das Öfteren schon gesagt, wenn diese Europäer vielleicht diesen Sprung nicht schaffen in die NFL, dann wäre es für diese Liga sehr, sehr wichtig, dass sie eben vor allem in Konkurrenz zur Canadian Football League eben wieder zurückkommen nach Europa, um hier noch einmal das Spiel zu verbessern. Enno, ich weiß nicht, wie viel dir Thomas Schaffer sagt, aber... War es für die Raiders auch wichtig, genau an der D-Line Verstärkung zu holen, und haben Sie dann deswegen einfach auch diesen Hochkaräter holen müssen?
2: Ähm, ich glaube, dass Thomas Schaffer, 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 ich kenne den gar nicht. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Wir haben schon. Ja, du, bist Scho du bist doch Deutscher. Du bist doch Deutscher. Von dem schon das kurz geil. besprochen. Es erinnert mich ein bisschen an den Hype von Moritz Böhringer, der so schnell gelaufen ist und glücklich so viele Chancen gehabt hätte. Haben wir ja auch nichts mehr gehört. Ähm, den habe ich natürlich ein bisschen verfolgt, aber zu mir Schaffer. Um, auf der D-Line-Position um, an sich war jetzt kein großes Defizit, dass man sich dort hätte verstärken müssen. Wir haben den, den Brumfield, um, wir haben da um, den, den unseren lieben Dennis Butz, der sehr, sehr gute YouTube-Videos auch macht. Also müsst ihr mal reinschalten, real Dennis Butz report um, Und dann haben wir noch so Nico Melcher und so, den ich vor dem viking spiel so groß angeteasert hatte. Ist ja auch egal. Ich denke, dass wir auf der D-Line-Position ganz gut ausgestattet sind. Dennoch sieht man jetzt nach dem Ende der österreichischen Footballliga, ähm, dass sich alle verstärkt haben in der Tiefe und da kannst du nie genug haben. Und wenn das ein NFL-Kaliber ist, natürlich wird der einen Unterschied machen, alleine wenn er schon die Attention auf sich ziehen wird. Das macht ja ganz viel aus, wenn du einen extrem athletisch gut aussehenden Spieler da auf dem Feld hast dann geht die Aufmerksamkeit und der Fokus vom Gameplan von allen, von allen Spielern auf den und andere können dann auf einmal aus dem Nichts auftauchen, wie ein Haselwanderer. stony glaubst du, dass
0: wenn Thomas schaffe hier jetzt herkommt und er hat natürlich, gleich ich jetzt mal medial, doch auch für Schlagzeilen gesorgt jetzt mit dieser Rückkehr, glaubst du, dass er noch einmal vielleicht so ein bisschen einen Hype äh, auslösen kann auch? Einfach nur, wenn man dann die Liga auch wiederum
1: beim Publikum nochmal aufwertet. Was sagst du? Was mir wirklich taugt hat damals auch, wie wir mit ihm gesprochen haben, dass er, wie confident kann man sein? Er ist wirklich, er ist überzeugt von dem, sonst was er kann und er ist auch nicht, ähm, sage ich jetzt einmal, er schreckt nicht davor zurück, das auch jedem zum Erzählen. Und ich glaube fast, dass sowas eigentlich ein Team einfach gut tun kann, wenn einer kommt mit einem Mindset, äh, hey, lass uns alles niederreißen, weil äh, auf was warten. Und nicht eben so, ja, hm, können wir oder die, er ist nicht so dieser Halbgasttyp Und ich glaube schon, dass so einer einfach so auch Druck wegnehmen kann von jüngeren Spielern, weil dann steht er eben dort und dann prallt das irgendwie so ein bisschen an ihm ab. Aber dass er auch genau der ist, der was Leute mitnehmen kann, mit eben, hey, auf was oder vor wem sollen wir Angst haben. Ah,
0: es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend zu sehen. Ich freue mich äh, da richtig drauf. Stody, bist du echt traurig, dass er nicht äh, zu den Vikings gekommen ist oder brauchen ihn die Vikings gar nicht.
1: Äh, ich sage sag ganz ehrlich, so so ein Typen eben eben auch Charakter, so einen kannst du immer brauchen. Einer, ja. der was wirklich eben vorne weg geht und sich eben nicht zu zu scheu oder zu feig ist, um zu sagen, alle Herrst, wir wollen das ganze Ding jetzt niederreißen, weil äh, es bringt uns nichts nur dabei zu sein. Deshalb ja schon irgendwie ich habe nicht so an ihn dacht ganz ehrlich ich habe glaube er probiert vielleicht dann in irgendeinem Camp noch einmal eben so NFL mäßig und deshalb ja gratuliere an die Raiders Eno, du schaust ihm übrigens
0: ähnlich also von dem her schau dir mal äh, ein bisschen was an im Internet du e schaust dem durchaus ähnlich ich, ich bin gerade ich bin neuester Follower ich, ja, ich, ich, ich folge dich jetzt ich habe mir ja gedacht was macht er gerade auf seinem Handy jetzt weiß ich wenigstens was er macht danke für diese Professionalität wieder Eno. Äh, <lacht> An dieser Stelle, aber Enno, ich werfe gleich den Ball zu dir, weil du kennst natürlich den österreichischen Football, auch wenn du den Thomas Schaffer nicht kennst, aber du kennst doch den deutschen Football sehr, sehr gut. Und die 16. Franchise wurde verkündet, die ELF möchte natürlich größer werden und sie wird auch größer nächstes Jahr. Hat Transylvania Vampires. Ja, genau. Ja. Okay. <lacht> Deswegen wurde angekündigt, ja schon vor dem Saisonbeginn. Eine Franchise in Budapest, eine Franchise in Zürich und eine in Mailand. Und jetzt haben wir nochmal ein Team aus Deutschland bekommen. Denn München soll auch ein ELF-Team bekommen. Da ist jetzt auch schon geleakt worden, dass es scheinbar die Munich Ravens sind. Was ich jetzt ehrlich, da werde ich euch gleich fragen, was ihr davon haltet. Ich gebe dem Ganzen eine 2 <lacht> von 6, wenn, wenn, wenn ich sagen darf. Ich mag den Namen eigentlich nicht so. Aber Endo... Ähm, ist denn das so notwendig ich meine, von für, für uns jetzt selber, ja? Ist es einfach so, als würde ich sagen, ähm, es ist irgendwie schade, dass wir jetzt wirklich die Hälfte der ganzen Liga mit deutschen Teams haben. Ist das, ist das ja nicht für das, euch Österreicher, aber, aber, aber ist das aber ist das denn für ist ist das so wichtig für die Liga? Ich weiß, du kennst den europäischen Football besser. Ist das so wichtig, dass die vielen deutschen Teams da sind, weil dort der Hype so groß ist, weil dort die Geldgeber auch Geld in die Hand nehmen, weil der Hype groß ist oder warum brauchen
2: wir die Hälfte aller ganz Teams aus Deutschland,
0: Erklär's mir bitte.
2: Das sind ganz andere Gründe, das liegt ja, hängt ja noch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, dass dort die Bases waren von den, <lacht> von den Amerikanern und dass da einfach der, der Ursprung des ähm, europäischen American Footballs halt dort liegt und das ist das Epizentrum dort in Deutschland. Deutschland gegen Österreich, ähm, dafür, dass Österreich nur ein Zehntel so viele Einwohner hat, ähm, ist es ist ja eh enorm und deswegen hat es mich auch gereizt, hier nach Österreich zu kommen, diesen Sport auszuüben und habe gemerkt, wie wie fortgeschritten das ähm, Jugendprogramm hier ist und wie viel weiter das auch äh, gleich ist. Ähm, aber es ist immer, immer so gewesen, dass wir mit der Austrian Football League, mit den zwei Top-Teams im europäischen Vergleich, super mithalten konnten. Aber das ist ungefähr so sechs, sieben Teams auf diesem Level, auf einem ähnlich hohen Level, in Deutschland gab. Und drumherum in Europa hat sich leider nicht so viel getan. Es gab hier und da ähm, so ein paar Überbleibsel von der NFL Europe, aber Paris war jetzt auch nicht so gut, als wir die gespielt haben. Das In Mailand, das ist so ganz nett. Ähm, das, was dann in Polen auf einmal stand, das war ja der nächste ähm, europäische Football, der dort auf der, auf der europäischen Karte entstanden ist. Da ist nicht viel. Das Zentrum ist in Deutschland und deswegen ist absolut logisch, dass so viele Teams aus Deutschland kommen und dass München jetzt als nächste Franchise dort verkündet wird, ist ja wohl ein über-obvious-Move, also tatsächlich konnte ich mir nicht ähm, zuvor Schlussfolgern, aber jetzt im Nachhinein ist es mir aufgefallen, mit dem ganzen medialen Hype um diese Sportart, mit dem anstehenden Spiel der NFL dort, das ist ja setzt sich ja ins gemachte Nest, also wie wie sollte man diesen Hype besser ausnutzen in dieser Stadt, als dann gleichzeitig dort eine neue Sache entwickeln zu lassen und die Cowboys an sich in der GFL waren, ja, immer sehr unterlegen, im Vergleich zu den Nord-Teams und ähm, dennoch hat diese Stadt so viel Potenzial und so viel internationalen Einfluss, dass das eigentlich schon immer ähm, hätte kommen müssen und jetzt wird es halt richtig gemacht? Stoni, äh,
0: als österreichischer football und als einer der oder als Fan einer der wenigen Franchises, die nicht aus Deutschland sind, hättest du dir vielleicht jemanden aus dem Norden gewünscht, wie vielleicht ein skandinavisches Team? Ähm, oder war für dich auch München der logische Schritt?
1: <lacht> wie mir schon so schön mit <lacht> Nein, war natürlich nicht der logische Schritt. Und ich sage auch ganz ehrlich, das ist jetzt meine Meinung. Was interessiert uns das fünftbeste Team oder das siebtbeste Team in Deutschland, wenn schon die besten Teams? Ich sage jetzt nicht Probleme haben, aber, ja, mittendrin in der Competition sind. Ich hätte mir natürlich die Claymores oder Amsterdam Admirals und was weiß der Kuckuck, solche eben diese Teams, eben, mir taugt das, dass da die Siemens zum Beispiel kommen. Weil sie eben auch der Top oder der mit immer unter den besten zwei, drei äh, Teams des Landes sind. Jetzt, das Beste von den äh, Münich Cowboys haben wir, das ist Dominik Siegel. Weiß nicht.
2: Aber da, da gehört ja so viel mehr dazu. Da ist ja eine, Was ist da im Hintergrund? Was ist das ja, aber was Programm? ist da im Hintergrund? Das ist das, das, was bei den Raiders und bei den Vikings extrem stark ist. Ja eben, und das, und das ist das, was, was von der Berliner Organisationen und dem der Traumschweig gut ist. Aber du siehst ja jetzt auch neue Teams, die den schönen europäischen Flair reinbringen, die European Liga Football. Wie Istanbul, da ist nicht viel dahinter. Die haben sich jetzt ein paar Spieler zu,
1: Ja, was ist bei den Centurions dahinter? Enno, sagen sehr ehrlich. Naja, da ist sicher auch nicht so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Münich Cowboys nur ansatzweise so ein Nachwuchsprogramm oder so viel in den, Ju in die Jugend investiert hat, wie eben Raiders und Vikings. Wir sind da sowieso das, ich sag, das ist top in der ganzen Liga. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, es braucht einfach noch ein
0: bisschen Zeit, bis der Rest Europas vor allem mit diesem Hype und mit diesem großen medialen Interesse auch mitkommen kann. Und ich glaube, dass das... München ist eine Großstadt, eine Stadt, wo auch das Geld fließt, so kann man so kann man auch sagen, wie es ist. Also die werden sicherlich einiges an Geld in die Hand nehmen. Ich erwarte nicht äh, von München ein, ein, ein kleines Investment. Ich glaube, die gehen da all in rein. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das war von all den Städten, wo ich jetzt sagen würde, der Football-Hype ist groß, da war das für mich logisch. Ich weiß nicht, wie viele Leute du in Paris reinbringst. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei American Football reingehen im Sommer, in England, das weiß ich nicht. Die haben auch noch mit Rugby eine riesige andere Sportart und sind jetzt auch auch nicht, Also ich weiß, was, was ich meine, also da da ist es glaube ich relativ schwierig bei Amsterdam auch, da wissen wir nicht, wie groß der Hype ist in Holland, ich weiß es nicht, aber was wir wissen ist, dass die NFL und American Football in Deutschland hypt wie selten zuvor. Ich glaube, die hätten das Münchner Olympiastadion mit äh, halb Österreich füllen können und noch mal ein paar Tickets verkaufen können. Die gehen am Schwarzmarkt mittlerweile für 6.000, 7.000
1: Euro weg. Also das ist halt schon crazy. Aber das ist immer so eine normale Entwicklung glaube ich schon. Ich kann mir nicht vorstellen, bei 8 Millionen in London oder 1,4 in München, äh, gerade die Münchner, wir wissen es eh, äh, Schickeria und Bussi, Bussi und was weiß ich. Aber Richtig, da ist ja auch in genau
2: Deswegen werden sie es nicht so leicht haben mit dem football Ich glaube, ich auch. Fußball ich glaub nicht, ich, also für mich die Competition ist es nicht so logisch. Halt, 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 Halt. Stoni, lass mal die <lacht> Na, Ich denke, dass es einfach äh, in Deutschland sehr schwierig ist mit der Competition vom Fußball. Also so so einfach wird es gar nicht in München, sich da sportlich durchzusetzen. Das, was da in Duisburg ins Stadion kommt, ähm, das ist total beeindruckend. Aber ich glaube nicht, dass es in München so easy wird. Auch die Cowboys an sich in der German Football League wollten ja auch immer, dass, das, dass sie da einen ordentlichen Stellenwert haben. Das war nicht so einfach. Mhm. Jetzt mit diesem Katalysator, dieses NFL-Spiels, natürlich wird es da ein paar zusätzliche interessieren. Aber das wird gar nicht so leicht, dann München mitzuhalten.
0: Ja, also wir werden sehen, auf jeden Fall einer im, im Chat, der Don Anderson hat doch schon richtig geschrieben, der Anteil der deutschen Teams in der ELF sinkt eigentlich. 2021 waren es 75%, 2022 58 und jetzt ist es 50%. Also ja, da, 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 da hat er auf jeden Fall, da, da kann man sich, also man sagt ja im Verkaufen immer, mit den, richtigen, mit den richtigen Zahlen kann man alles verkaufen. Don Anderson... You're a Salesman. Uh, wir kommen zu unserem eigentlichen Schwerpunkt und zwar das Power Ranking. Uh. Power Ranking. Stony und ich hassen Power Rankings wie die Pest. Wir haben es nie gemacht eigentlich in, in NFL-Shows von uns oder in, in, in Fantasy-Football-Shows von uns. Aber irgendwann einmal als ja, war es klar, oder? Wir müssen auch ein Power Ranking machen und deswegen das erste Power Ranking. Ich hab, will von euch, ihr dürft es abwechselnd machen und Enno, du als Gast darfst natürlich als Erster. Und deswegen... Will ich von dir, wer ist die 12. beste Franchise derzeit
2: in der Europäischen League oder in der European League of Football? Ich glaube, wenn wir jetzt von unten vorgehen, die ersten drei sind ziemlich einfach und ziemlich eindeutig. Ich glaube, beim neunten komme ich da wieder dran, immer abwechselnd, immer abwechselnd, egal. Ich fange ja mit zwölf an, das ist das Team, was schon den Headcoach gefeuert hat, das ist aus Stuttgart. Und die sind tatsächlich irgendwie nicht so wettbewerbsfähig, finde ich. Auch trotz dieses Lamar Jacksons, der, der Elf, was ich mir nach dem ersten Spiel dort erhofft hatte, aber da, da hapert es an zu vielen Ecken, die, das funktioniert gar nicht da in Stuttgart.
0: Äh, den Lamar Jackson, den haben, den haben sich viele schön geredet, den habe ich dann auch mal in, in, unserem, in, in, in dem ELF Fantasy-Game da aufgestellt, da habe mir ordentlich die Finger verbrannt. Ich glaube, gegen, gegen, gegen Wurzlau oder so, Stoni, hat er dann 38 Arzt gemacht. Ich, ja. Also. ja. Äh, Stoni, mit der Nummer 11 also ich glaube, Pretty obvious, die Nummer 12, äh, Search. ähm Wen hast du auf Elfstone?
1: Centurions Ist für mich auch nämlich obvious. Seit, sie haben Istanbul geschlagen und dann dieses wunderbuzi buzi spiel gegen die Raiders, die, ich, ich sag wirklich, in neun von zehn Fällen, um halb drei in der Nacht, Raiders jetzt, Centurions werden die weg, sie einfach weggemacht. Einfach weggemacht. Das war, lucky you, ich weiß noch, wie dann das der wie sie alle cool umeinander gegangen sind. Seit dem sechs Niederlagen. <lacht> es geht gar nichts mehr. Zenturians für mich total, ja, total irgendwas.
0: Ja, die haben versucht auch, glaube ich, ohne Defense zu spielen. Die ja, haben einfach versucht, ohne Defense zu spielen. Aber, guter Ansatz. Aber, aber Enno,
2: das ist kein guter Ansatz, oder? Ohne, ohne Defense, äh, in so eine Saison einzugehen. Ja, ganz schwierig. Man sieht ja auch, man sieht ja auch bei den Raiders, dass man mit einer mittelmäßigen Defense schon extrem, extreme Schwierigkeiten hat, ja. Ähm, wen hättest du auf 10, Enno? Ich habe auf zehn die Panthers. Aha. Ja, ich bin, ich hatte ja es gehofft mit diesem Linkshän, äh, Linkshänder dort als Quarterback, dass da ein bisschen was passiert und ich, ich habe ja einen ehemaligen Mitspieler dort, den Darius Robinson, der auch gute Musik macht. Die haben mich alle nicht bezahlt, dass ich da Werbung für sie mache. Ich finde <lacht> die Sachen geil von meinen äh, ehemaligen Mitspielern. Ähm, irgendwie ist es irgendwie zu schwach was sie da machen. Ich habe mir das aber, glaube ich, sogar notiert, dass sie eigentlich, ähm, die haben einen Rekord von 3-5 und sehr viele Spiele recht knapp verloren. Ich habe sie dennoch ähm, mit den aktuellen Kontrahenten da so niedrig angesiedelt und ich habe sie auf die Neuen gesetzt. Ja, ja ich glaube, das Problem war eben auch Hensen. Ja.
0: Der Quarterback dort hat sich relativ schnell verletzt äh, und dann ist es, glaube ich, immer schwer. In der Liga einen Quarterback zu ersetzen. Das haben, glaube ich, nur die
2: Istanbul Rams richtig gut gemacht. Lang, lang ich hab, bin in der Zeile verrutscht. Du musst die Grafik vielleicht nochmal rausnehmen. Aha. Tatsächlich habe ich auf Nummer 10 Leipzig. und ja, Gott sei Dank. eine ah, große Gott Überraschung. Dank. Okay, vielleicht habe ich es mir jetzt aber auch ähm, äh, erschlichen, dass ich, dass ich über <lacht> meine über Bänder die, sprechen kann, ja, Wahnsinn, die ich auf 9 habe, was die Überraschung ist, weil sie <lacht> eigentlich in vielen offiziellen Rankings weiter oben sind. Aber, Estonia, du bist leider raus. Wir werden dann jetzt zu den Plätzen 8 bis... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, aber aber ähm, aber okay, Leipzig, auch hier haben wir eben… Stoni äh, darf
2: über Leipzig sprechen, komm mal.
0: Na, warte mal, Lassim, du hab, wir haben es jetzt schon gemacht, es ist ja erledigt, du hast es ja schon gemacht, der F Stone möchte den Platz neu machen, weil sonst hättest du dich wieder nach vor gedrängt, also das geht so nicht. So machen wir das. Ähm, äh, Leipzig, glaube ich, auch relativ eindeutig, dort hat sich allerdings jetzt ein alter Bekannter aus der österreichischen Liga den Quarterback-Spot äh, geholt, Conor miller Stone, den kennst du ja sehr,
1: sehr gut. Cooler, also er, er liebt uns und er ist wirklich das geiler Typ und er ist immer, immer auch so humble und ding und steht immer und so: Ja, okay, spiele ich halt gut Football, okay, und dann komme ich halt aus Frankfurt. Das ist halt ein bisschen Frankreich, jetzt Meister geworden, aber es ist schwer. Jetzt sind gleich die Raiders gleich beton und du bist mitten in der Saison. In Wirklichkeit weiß jeder, die Saison ist weg. Deshalb, ja, ich sehe es genauso. Leipzig, spielt es einfach fertig, verletzt euch nicht und ja. Wen hast du auf der neuen ich habe die frotzloff bandes auf der Neuen, weil für mich geht eben auch in einem Power-Ranking auch darum, wer ist eben aktuell? Power. Wer hat jetzt Power? Nicht, wer hat vor fünf Wochen Power gehabt und macht da jetzt irgendwie und macht, verwaltet den ganzen Spaß, sondern jetzt in den letzten Wochen und es ist, eh schon alles gesagt, das ist wiederer Football irgendwie auch bei Frotzloff. Du glaubst doch nie, dass so jetzt ein wow, wow ding das sehe da nichts. Genau dasselbe ja. eigentlich wie, wie Leipzig. Es wird nicht viel passieren diese Saison, dass das gesund bleibt. Ja, da fehlt dann auch irgendwann einmal so ein bisschen der Juice. ne? Du weißt ja, schon, toll. irgendwie, ja, du weißt schon, ja. oh, ja, irgendwie da. wäre das
0: nicht schlecht gewesen. Ähm, Eno, Nummer 8. Nummer
2: 8 sind die Istanbul Rams. Ah, wer hätte das gedacht? Die, ne? er, Ach, ga, das die ja. ja ganz lange im Keller waren, also ganz unten, damit Stuttgart sich gebettelt haben. Ähm, es gibt einen Aufwärtstrend dort zu erkennen und dieser Quarterback, der ist schon absolut ähm, aufregend, weil er laufen kann, werfen kann. Ein paar Spieler um sich herum hat, mit denen er zusammenspielen möchte. Und insgesamt dem Team da halt acht oder neun neue Spieler sind, die haben eine neue Stärke, aber das reicht maximal für das Mittelfeld, für das untere Mittelfeld. Und man, ich, da habe ich irgendetwas gesehen auf Instagram, dass die sogar auf fünf oder auf vier gerankt waren von irgendeiner Seite. Das ist natürlich absoluter Humbug. Naja, aber, aber
0: also Eno, also, also, das verstehe ich schon, aber. Die knallen äh, das zweitbeste Team zu Hause weg und dann äh, gehen sie in die Overtime gegen das Esume-Team. Ne? Das ja äh, sozusagen... Auch bei einer entscheidenden Situation übrigens mit zwölf Mann am Feld, war, möchte ich mal auch kurz sagen. Wobei man auch wiederum sagen muss, dass die Istanbul Rams nach einem Besuch von Patrick Esume auf einmal so gut geworden sind. Jetzt frage ich mich, nur, die ganze Welt fragt sich und du bist ja ganz gut verwurzelt. Dein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du sogar ein bisschen Kontakt hast mit dem Ex-Quarterback der Istanbul Rams. Was hat es da wirklich in sich in Istanbul? Wurden sie zum ersten Mal bezahlt dort, die Spieler? Oder was ist, was ist der, was gibt's dort einen Zaubertrank? Oder was genau ist passiert? Oder sind es einfach die vielen neuen Spieler?
2: Ähm... Um ich kann auch nur mutmaßen. Ich habe da tatsächlich Gerald Steckmann hier in Wien getroffen neulich und wir haben ein ganz nettes Bierchen da im Palmhaus getrunken. Aber ansonsten ähm, konnte er mir jetzt intern über die Veränderung nicht so viel erzählen. Ähm, dass der Isume sich als Commissioner dort stark macht und dieses Team aufbaut, in welcher Form auch immer, also ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber mhm. dass er da einfach so eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit ähm, sich darum kümmert, die Verantwortung dessen übernimmt. Das finde ich ausgezeichnet. Ja, da, weil, da hast du nicht nur und da bin ich absolut beeindruckt davon, dass sie jetzt äh, so viele gute Spieler eingekauft haben und sowohl Offense und Defense ähm, fünf neue Starter jeweils haben. Ist macht einen Unterschied, weil das halbe Team jeweils von jeder Unit ähm, ganz andere und bessere Fußballspieler sind. Das kann einfach von heute auf morgen Unterschied machen. Dennoch ist das ganze Programm nicht professionell genug dort. Ja. Da kommen 50 Fans ins Stadion. Ähm, und ich glaube auch, dass die, 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 die ganze, das ganze Coaching-Staff und, 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 dass da ein paar ähm, ähm, türkische Spieler jetzt über sich hinausgewachsen sind, die aber auch wahrscheinlich dann einen Belastungsbruch im Fuß bekommen, weil sie über ihren, ähm, über ihren Fähigkeiten gespielt haben. Also ich, ich glaube da nicht dran, dass sie jetzt da eine Unglaubliche Siegesserie
0: Wir werden sehen. Es ist so wie die letzten Spiele waren Fall sehr interessant von den Ergebnissen. Erst
1: ja, ja. Nummer 7. Randfire. Die starten stark eben nach dem nach der Niederlage dann gegen Barcelona glaube ich bei 3-1 waren es dann und dann seitdem ist eigentlich wirklich eher Talfahrt. Das letzte Spiel ist, ey, ist okay, kann man machen und gegen Barcelona etc. Aber es ist nichts. Es ist genauso nichts. Finde ich finde ich genauso. Leiband dort, der Standort, dass die so diesen Spirit von der NFL Europe, wenn wir jetzt gerade reden, was Istanbul nicht kann, haben anscheinend die Ranfire geschafft, weil dort ist, äh, ja, Abriss jedes Mal. Deshalb, Leiband hätten sich besseren Football verdient.
0: Haben auch ganz, ganz viel geändert, dann nochmal unter dem äh, Jahr, aber da wird es wahrscheinlich nicht, also ich hatte sie ja als das ganz große Überraschungsteam nach der ersten Woche, aber da wird es jetzt wahrscheinlich eher schwieriger. Wenn man sich die Playoff-Plätze anschaut, wird das wahrscheinlich im Vergleich zu Berlin-Thunder und vor allem auch den Raiders-Fehol eher schwieriger für die Ryan Fire, Muss man auch ehrlich sagen, der, Best der beste Zeitplatzierte kommt ja nochmal weiter. Ähm,
2: Enno, du hast die Nummer 6. Platz 6 ist bei mir der Titelverteidiger Frankfurt. Oh. Mit einem Rekord von 5-3. Ähm, und das ist schon mit Augen zudrücken, finde ich, weil da gibt es ein paar andere, die gerade mehr... Ähm, Aufwind haben. Irgendwie weiß nicht. Die haben Flugzeug, ist cool, aber und sie haben den Titel, aber aber, aber ich weiß nicht. Da ist ich bin irgendwie bin ich mehr von. Also es gibt ein anderes äh, Lilanes team was da jetzt in der Liga den Ton angibt.
0: Ja, sicher auch schlecht für die für die äh, Galaxy einfach in der Conference gemeinsam zu sein mit den Vikings und den Raiders Tiroler werden es immer schwer haben. Aber sie ja. haben ja noch die Chance. Ne, Nächstes Spiel wäre ja die Möglichkeit für den Upset gegen die Vienna Vikings. Stony, auf Platz 5, wen hast du da?
1: Ich, ich sag's ehrlich, es ist ein Power-Ranking. Ich habe auf Platz 5 die Raiders. Aber ich glaube, sie machen es natürlich. Ohohohoho. Sie werden am Schluss noch machen. Aber ich ich glaube einfach, dieser direkte Konkurrent um diesen letzten Platz ist zurzeit heißer unterwegs. Es ist einfach so. Hey Stoney, ich habe
2: dieses Bild hier, ich, ich habe das extra hier ausgestellt von unserem wohl unser gemeinsames Foto. Vielleicht werde ich sie entfernen müssen, weil das ist... Hey, ja das ist ins Herz. Platz hey, 5, Raiders? Ja.
1: Hey, no Bullshit, just Zundluck. Like. Es ist so. Fakt ist, natürlich, jeder würde sagen, nein, die Raiders sind da vier, aber wenn du jetzt gehst über Power-Ranking, drei Siege und sweet die Sanders sind da, seit das ist, was ja, du, anscheinend zieht da dann ein, ein Kollege von der Summe, dort football pro die Fäden und ja, da ist anscheinend auch wieder ein bisschen ein Swag da und ich kann mir vorstellen, dass eigentlich in Wirklichkeit könnte man die nächsten Wochen überspringen, spielen wir die letzte Woche, Raiders at Sander und schauen wir an, wer in
2: die Playoffs kommt. Dann, wer, wen hast du auf Platz vier? Heno? Ich habe die Dragons auf Platz 4, weil ja oh. Platz 3 vergeben ist an ein Team, was das Tony jetzt schon äh, irgendwo hingesetzt wow. hat. Oh, die um, werden ja. oder was? Um, die Dragons sind für mich der 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 Hit, der, der Hinrunde. Und ähm, die haben absolut einen magischen Quarterback, das wissen wir. Was haben sie noch? Ähm, die haben Vikings und äh, wie war das gegen Vikings und gegen Istanbul verloren, ne? Ja. Und ich finde die auch sehr emotional. Also den, der, der, der das ist so mitreißend, das kann aber auch genauso extrem in die gegensätzliche Richtung gehen. Dieser, dieser Headcoach, dieser Weidinger, oder wie der wieder heißt, das ist so, das ist so, das ist so, so ein, so, so ein, wie so ein emotionales Nervenbündel. Nicht Vor allem du, du hast du es noch gefeiert, Endo, fast mal schön. Ich finde egal. Ja. Alle, oh yeah, alle sind gut. Das kennt ihr doch. Von den Lottogewinnern, da <lacht> kann man immer, dann sind alle hyped und alle gut drauf und alle haben Spaß. <lacht> Hab ich aber ich hab's so, damals schon gesagt. <lacht> und ich ich, ich ich glaube, der Zauber ist da ein bisschen raus und wenn die dann mit ihrem Temperament sich gegenseitig anfangen anzubitchen, das kann dem Team da einen richtigen ja. Wurm reinbringen. Ich glaube, dass die dort gut aufgehoben sind an Platz 4.
0: Ich, ich sage auch, ich bin nicht bei dir, Playoffs sollten aber relativ fix sein und deswegen, glaube ich, gehören sie absolut unter die Top 4. Aktueller Trend geht aber halt derzeit so, dass sie nicht mehr, sagen wir mal, absolut eindeutig klar überlegen sind. Das sind sie aber wenn wir so ganz ehrlich sind.
1: Die Vikings haben ihnen ein bisschen ins Stöpsel rausgezogen. Seit ja. dem Spiel jetzt ist jetzt ein bisschen Luft haben äh, den Raiders schon in der ersten
0: Woche den Stöpsel
1: rausgezogen. Äh. Wer, wer, wer ist auf Platz 3, Stoney? Naja, dann irgendwie hat es die jetzt dorthin gespült. Ich Auf drei, hätte ich es halt nicht gehabt, aber erst Berlin ist hot. ja. ja wenn kann man sagen man sagen, was man will. Die sind vielleicht zur richtigen Zeit, am Drive. Und ja, Sami hat es zum Beispiel angekündigt bei seinem äh, Besuch in Wien und hat schon gemeint, wenn da, wenn es da um den Playoffplatz kommt, müssen wir alle dort drauf. Es ist halt leider so. Ja, die haben, äh, auch, sie ja eh die haben auch einiges nochmal an, an Spielern geholt. Ja. Darunter auch den Schelten, ne?
0: den Corner von den Raiders mhm. haben die sich geholt. Estonia und ich haben die niemals die Schwachstelle bei den Raiders äh, ja, die identifiziert. Ja, also, die haben sich da, die haben sich da, noch äh, nochmal verstärkt. Wird spannend, aber war auch klar, ne? Björn Werner ist ja auch der beste Freund von Patrick Summe. Da, der kann sich das ja nicht gefallen lassen, dort in der Liga eben nicht ganz oben mitzuspielen. Haben auch eine Winning Streak. Ich schaue nochmal nach. Ich glaube, es sind vier Spiele mittlerweile, die, die ungeschlagen sind. Ja, vier Spiele hintereinander, die, die ungeschlagen sind. Das wird nochmal spannend, was die Berlin Thunder können. Ähm, was sagt der Enno? Wer ist Zweiter?
2: Ja, die zwei Top-Teams der Liga sind, glaube ich, recht eindeutig. Bei der erste ist so viel besser als die anderen zurzeit und die Zweitbesten mit einer, glaube ich, mit der besten Defense, was der Stoney, glaube ich, nicht so ganz wahr haben möchte. Meines Erachtens hat Hamburg am ähm, Sea Devils die beste Defense der Liga und ist absolut gefährlich, dort um den Titel mitzuspielen. Ja. Äh,
0: Stoney, du wirst wahrscheinlich die Vikings auf Platz 1 haben, oder?
1: Let's go! Why not us? Und ich sag's euch, ganz ehrlich, ich habe so lang überlegt, ob's, wisst ihr, dieses, dieses diese Erst wir sollten noch eine Niederlage einstreuen, dass nur, dass wir wissen, wie es anfühlt. Nicht, dass man scratch that shit! Ich, ich kann mir gut vorstellen, The undisputed! Undisputed! Let's go! Die sind alle am Drive, jede Woche für Woche für Woche, und was das Lustige ist, okay, dann glauben wir halt, dass sie nicht die Beste sind. Ich sage schon seit Woche 1, aber nein, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Jetzt am Woche für Woche machen es das, das, das. Jetzt habe ich ich selber das Kicking kritisiert. Jetzt Kicking, Natürlich, es sind nur die Search, ich weiß es schon, aber das Kicking ist jetzt auch da. Was bringt's das? Ich, es ich, ich, geht mir so am Zager, dass wir zweimal Barcelona spielen. Ich hätte ja vorher lieber gern Hamburg da. Letzte ungeklärte Frage, let's go! Ähm, <lacht> zum Schluss noch einmal, was ist euer Tipp fürs Finale? Ist CSI wird es auch sein, Hamburg
0: äh, gegen die Vienna Vikings. Stony glaubst du, dass das das Finale sein wird? Ist es immer
1: immer so, dass wenn die Raiders reinkommen und die Vikings, ja, dass Spiele das Spiele Raiders gegen Vikings. Ja. Das ist aber sowieso, so wie du ihn groß in der Summe. Ja. Hey, ich, du Missioner, ich. Coach, hör mich an, du musst das zulassen. Vor allem, vor allem in Klagenfurt. vor allem in Klagenfurt, komm egal, immer. auch auf die nächsten Jahre. Fangt nicht an uns zu sabotieren. Es, <lacht> es muss in die Richtung gehen, kann einfach nur so sein. Ja, weiß ich nicht, Vikings gegen Ringzwim. <lacht> Enno, was sagst du? Oder ich meine, man muss sagen, die
0: Raiders haben, haben, haben jetzt diesen Schlag hingenommen von den Vikings, aber haben jetzt richtig aufgebuttert. Also das ist, ich meine, dieser Schaffer, wenn du dich nochmal informierst, das ist schon ein Schwergewicht, den die da geholt haben. Ähm, Enno, was, was ist deine Prediction fürs Finale der ELF?
2: Stand heute. Gegen wen haben denn die Raiders eigentlich verloren? Offene Frage an euch. Gegen die unnötigen Zenturions. Und zweimal gegen die, gegen
1: die Vikings das ist halt das Pech, wenn du zweimal die Vienna Vikings spielst.
2: Richtig, das ist halt das Pech, dass du zweimal die Vikings spielst, mit der du eine Vorgeschichte hast und nicht deine normale Leistung abrufst. Deswegen ist es nicht repräsentativ für das äh, für das Ranking in der Liga und deswegen ist ähm, nach so einem Höhenflug die Vikings schon oft dann im Finale ähm, dann trotzdem. Weil ich habe euch erzählt, ich habe elf Jahre Raiders gespielt, sehr oft in Wien und auf der Hohen Warte der erst mal im allerersten, ähm, am allerletzten Jahr zum ersten Mal gewonnen. Enno, wir sind unter Zeitstress.
0: <lacht> dann ich noch einmal das,
2: das bedeutet, dass ich in der Zwischenzeit schon fünfmal ähm, den Austrian Bowl gewonnen hatte und dann mhm. immer in der Saison auswärts in Wien verloren hat. Das heißt, das ist ähm, regular Season-Shit. Am Ende dieses ähm, Halbfinale Raiders gegen Vikings, da ist ein... Ah, sind die Raiders wieder ähm, die Ballmannschaft. <lacht> also ganz das klar. Die werden, die werden gewinnen. Also, Hamburg Hartz, ich gegen freu die Raiders. Mich schon auf die Trilogie. Super, Frankfurt. ich freue mich drauf. Hamburg Raiders. Ja, wunderbar.
0: Danke vielmals, Danke vielmals. Danke vielmals, Enno. so geil. Wir sehen uns nächste Woche nicht, denn es gibt ja eine Biweek, week sondern wir sehen uns erst die Woche darauf wieder. Das heißt, das wird der 15. sein, wenn mir nicht da also ich Schauen mal nach. Genauso ist es. Am 15. sehen wir uns wieder nach, da werden wir uns nochmal unterhalten über das Spiel der Vikings gegen die Galaxy und die Raiders haben die Aufgabe der Search zu Hause, in dem Sinne danke Enrico Martini, as usual und so die letzten Worte gehören dir Enno, love you,
2: luck, love you Story, du machst mich so an,
1: Ciao, ciao